0: Voces infinitas, crónicas y reportajes, en anesma.com. El hacker de la accesibilidad digital. El imaginario, tal vez por cuestiones culturales, es que un hacker utiliza todo su conocimiento para violar sistemas informáticos y hacer daño. Pero no necesariamente es así. La Real Academia de la Lengua Española también la define para esas personas que cuentan con ciertas habilidades y que investigan para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Precisamente, ese es el caso de Felipe Betancur Posada, quien lidera la fundación Todos Podemos Ayudar en Medellín, Colombia. La institución busca la inclusión social de personas con discapacidad a través de la accesibilidad y la alfabetización digital.
1: Empezamos primero con eventos sociales, haciendo donaciones a algunos barrios. Digo empezamos en plural porque pues, decía yo a los amigos, venga allí a repartir unos regalos y compramos unos regalos y los repartíamos. Después el evento era más grande, más grande, más grande, más grande. Digamos lo que esto se iba creciendo.
0: Felipe es un fanático de la tecnología y... Desde niño se interesó por saber cómo funcionaban los dispositivos y comprender su uso para la solución de problemas cotidianos.
1: Veía todos estos programas como Misión Imposible, MacGyver, eh, Los Magníficos, donde todo se puede decir que utilizaban ciencia, ingeniería, inventos, tecnología, para salir de sus problemas, me gustaba mucho todo eso, los videojuegos, entender cómo funcionaba todo.
0: Esto lo llevó a que a los 12 años incursionara en las ventas por Internet. Traía mercancía de los Estados Unidos y de China, asimismo exportaba artículos propios de la región, era precoz y veía oportunidades en cualquier parte.
1: Y básicamente siempre fue como tratarle de sacarle un poquito más de ventaja a la tecnología. O sea, esa tecnología que otro la está usando tal vez para, quién sabe qué, <ríe> en otras cosas. Pues en ese momento yo le estaba sacando para negocio, para ventas. Y por ahí también entonces se volvió pues un tema pues de trabajo, se volvió un tema de estudios, se volvió un tema de, de, de amistades, de alianzas, de hasta conseguir novia por internet.
0: Y así empezó para Felipe esa inquietud por la tecnología. Sin embargo, en algún momento de su vida revaluó lo que estaba haciendo y quiso ayudar aún más a quienes lo necesitaban. ¿Cómo
1: ayudo con eso que a mí me ha ayudado tanto, me ha servido tanto? ¿Cómo ayudo yo a que con medio de la tecnología mejoremos calidad de vida de las personas? O sea, todos pueden manejar videojuegos, todos pueden entrar por internet, todos pueden estudiar.
0: Interrogantes que llevaron a Felipe. A encontrarse con diversas realidades culturales y sociales. Los adultos mayores y las personas con discapacidad eran a quienes más se les dificultaba el acceso y uso de las herramientas digitales, barreras que se evidenciaban por el alto costo o por el mismo desconocimiento.
1: Entonces empezamos como a hackear el sistema y utilizar esa versión MacGyver y para el que no tenga pues, la referencia de MacGyver pues era un personaje que con lo que tenía a la mano estaba en una situación de peligro, los malos afuera y él buscaba ahí que había gasolina, un PVC, unas bolsas y hacía una avioneta y se les volaba. Entonces era ser muy recursivo y pues digamos lo que es la mentalidad.
0: Usar ese saber para aportarle a la sociedad, lo llevó a lograr diversos reconocimientos. En 2015 fue finalista de los premios Titanes Caracol y en 2016, a sus 33 años, fue elegido por la revista MIT Technology Review como uno de los mejores innovadores sociales menores de 35 años en América Latina por desarrollar dispositivos de bajo costo hechos con utensilios domésticos y basados en programación libre, para personas con discapacidad. Felipe registra más de 60 inventos, para los cuales investigó empíricamente, y se acercó a las personas con discapacidad. Con unas se tomó un café, con otras una cerveza. El propósito era hablar, para conocer sus necesidades y oportunidades. Expresa que se trataba de soluciones reales a problemas reales. Al recordar su primer dispositivo hackeado hace más de 14 años, se trató de un mouse de pie. Como su nombre lo indica, un periférico manejado con las extremidades inferiores.
1: Cuando vimos un caso, Luis Miguel pues no tenía sus brazos, pero tenía perfecta movilidad en las piernas, con las piernas pinta, con las piernas come, con las piernas hace todo. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos un mouse pues para el pie? Y vimos que habían mouse para el pie comerciales, pero eran increíblemente costosos y difíciles de conseguir, complejos de manejar, y la primera solución fue tomar un mouse común y corriente, abrir un huequito atrás, meter un cucharón de plástico y... Ese mouse recortado para el tamaño del pie de la persona, frente la pone por el talón, donde va como la parte del cucharón y donde va el mouse va como sostenido el pie y con el dedito gordo del pie va haciendo el clic izquierdo o el clic derecho. Es muy ergonómico, es muy sencillo, es muy barato. Si uno no tiene un taladro, pues puede abrir el huequito con un clavito caliente, con un cuchillo, con una navaja, con lo que pueda.
0: Luego llegó la creación de otro mouse, pero esta vez manejado con la cabeza. Uno similar costaba un poco más de 3.500 dólares en tiendas de internet. Esto lo llevó a ser recursivo y experimentar para su desarrollo con materiales reciclados, reutilizados o que se consiguieran fácilmente en la tienda del barrio. Fue algo sencillo, pero práctico y de bajo costo. Utilizó un desodorante tipo Rollon y con propiedad tomó la bolita y le integró a la luz roja que emiten los ratones tradicionales, para darle funcionalidad.
1: Cuando movemos la bolita hacia un lado hacia otro, como el trackball o la bolita que tenían los Blackberry para el que les haya tocado, entonces simplemente esa bolita la vamos a mover con el mentón, o con la nariz, o con la boca, con el brazo, con el codo, con el pie. Entonces se volvió un mouse muy versátil, no solo para la cabeza, sino para cualquiera, funciona súper bien.
0: Felipe no paraba. Con cada reconocimiento que hacía de las necesidades, sociales y culturales de las personas con discapacidad, cada vez se realizaba más hackeos de artefactos. Siempre se preguntaba por situaciones de la cotidianidad, como el manejo de cualquier control remoto, el encendido o apagado de los dispositivos electrónicos y el acceso al transporte o al espacio público, entre otros aspectos rutinarios.
1: Y llegamos a la parte del deporte, del ocio, hasta de la sexualidad. O sea, juguetes sexuales para personas con discapacidad, eso existe, no existe. Vamos a investigar, hay muy poquito Ya discapacidad era un tabú, sexualidad era otro, y sexualidad de personas con discapacidad es un doble tabú, pues al cuadrado. Entonces, empezamos a desarrollar prototipos en todas las líneas.
0: No solo era desarrollar artefactos, también enseñar a construirlos a través de la divulgación por medios digitales. Los contenidos creados se apoyaban en videotutoriales tipo recetas de cocina para que sean comprendidos fácilmente por las diversas audiencias.
1: Y fuera eso se lo enseñamos a hacer con material reciclado bajo costo. Se hace un tutorial de
0: cómo se hizo ese aparato,
1: esa solución, y resulta que alguien en México, alguien en Chile, alguien en otra parte de Colombia, Tenía la misma necesidad y termina beneficiándose un montón de gente gracias a los tutoriales que compartimos en el canal de YouTube.
0: Felipe recuerda con emoción un tutorial exitoso que publicó en su canal de YouTube, en el cual explica cómo construir un teclado para personas con baja visión.
1: Tienen todas las teclas amarillas, todo pintado amarillo en vez de negro, Vienen todas amarillas y la letra grande, como si fuera pues, resaltada, como si estuviera en negrilla, grande, de todo el tamaño del botón.
0: Pero la sorpresa fue cuando recibió mensajes desde Japón le agradecían por facilitarles el acceso al conocimiento.
1: Entonces me mandaron la foto y todo y estoy emocionado porque uno iba a pensar que al otro lado del mundo iba, iba a estar esa tecnología, esa solución sirviéndole a alguien.
0: La alfabetización es fundamental. Felipe considera que no basta solo con la cantidad de dinero que se invierte para que un sitio o herramienta sea accesible. Se trata de un conjunto de actividades que se deben fortalecer.
1: Vos pues le metiste en tecnología, en accesibilidad arquitectónica, en todo, todo, pero hay una barrera social, cultural, que tumba, frena, derrumba todo, pues es, es un bloqueo pues, impresionante.
0: Considera que la alfabetización sobre accesibilidad para personas con discapacidad debe ser tratada en todas las áreas del conocimiento. Arquitectos, ingenieros, comunicadores, médicos, abogados y psicólogos, entre otras profesiones y oficios, son responsables de mejorar la calidad de vida y buscar siempre un bien común. Las redes sociales son propicias para entregar un mensaje contundente y coherente, pero también con un lenguaje sencillo que le llegue a cualquier persona, sin barreras de conocimiento.
1: Y lo explicamos de esa forma, muy ABC. Si usted es el ingeniero del MIT o si usted es un campesino, si usted es una madre, cabeza de familia, el que está en la casa, que sea un niño o un adulto mayor, usted está en capacidad de entender en los términos y con las herramientas que yo le estoy hablando. O sea, no necesita un aparato especial ni nada. Entonces, parte del éxito del proyecto ha sido justamente eso.
0: En 2017 recibió el botón de plata que otorga YouTube como reconocimiento al número de interacciones en su canal de videos. Sin embargo, ha explorado y utilizado otros formatos y plataformas para llegar a más audiencias con sus contenidos de ciencia y tecnología.
1: En estos días entré a TikTok, que yo decía que yo nunca iba a entrar ahí yo satanizando eso, ya todo viejito, ¿no? Eso es boba, eso es gente haciendo chistes, bailes, qué boba. Y me puse a enseñar lengua de señas en TikTok y los videos están en 100.000 mil vistas. Entonces la gente escribiéndome, Felipe, gracias a tu video en TikTok, logré saludar a un compañero del trabajo que es sordo y decirle buenos días. Y es entender cómo por medio de las redes podemos llegar.
0: Por lo tanto, la accesibilidad web debe contener algunos elementos que faciliten el acceso a la información. En alguna oportunidad, Felipe realizó pruebas de usabilidad y accesibilidad a un portal web de una importante empresa colombiana. Invirtieron millones de pesos y, al parecer, no tuvieron en cuenta a sus audiencias. Se trataba de servicios para la atención directa de sus clientes, pero el botón de ingreso no era el indicado.
1: Cuando hablamos con el diseñador, puso una estrella en, la, en el menú y se supone que esa estrella significa contáctenos, pues para él era súper intuitivo, para el resto no.
0: Tener clara la información es lo primero que se debe asumir para que los contenidos sean accesibles. Es decir, ese perfil social o ese sitio web, que pretende ofrecer o entregar? Luego, integrar herramientas como la lectura fácil, la subtitulación de videos, la descripción de las imágenes y otras que el mismo Felipe nos indica.
1: Tener en cuenta que haya un tamaño de letra pues, decente, que haya contraste, que no haya cosas que me vayan a estar a mí pues como afectando, pues como antes esas páginas en flash que salían pues, tipo volando y el muñequito brincando y todo eso. Todo debe es ser como muy limpio y no significa que sea feo. Simplemente es no exagerar en adorno, nos
0: la divulgación de su trabajo No solo está en los espacios virtuales También recorre municipios de Colombia Donde se encuentra con la comunidad Para la realización de talleres
1: A enseñar a profesores allá para que atiendan a los jóvenes con discapacidad de su colegio, llevando toda una maleta llena de materiales, pero haciendo primero esa sensibilización, trato adecuado los términos, actividades de empatía, eh, ponte en mi lugar los poníamos a comer con los ojos tapados a, a sentir, a vivir, se ponían hasta a llorar como de lo fuerte que a veces era el tema
0: Existen desafíos, las universidades no cuentan con programas académicos que enseñen, que orienten o que faciliten la accesibilidad a las personas con discapacidad. Los profesores no están preparados, el personal administrativo no sabe cómo atenderlos y los espacios no cuentan con los elementos mínimos para su movilidad y permanencia. Sin mencionar esas dificultades que agudizó la pandemia del COVID-19. Como lo expresa Felipe, algunas de las instituciones educativas no contaban con datos que permitieran identificar las necesidades particulares de la población académica.
1: Pero no sabían cuántas personas hay con discapacidad, no saben si hay 8, si hay 15, si hay 100, si son de discapacidad visual, física, cognitiva, o sea, no tienen nada, no había un mapeo cero. Entonces, ¿cómo van a tener ayudas científicas para ellos y no saben ni siquiera cuántos hay? No saben.
0: Siguen los sueños para Felipe y su familia, compartir su conocimiento en espacios académicos lo enriquece y le permite entender el mundo desde otras visiones, ahora se enfoca en el turismo accesible a través de toda la cadena de valor. Asimismo, en las posibilidades que brinda los medios sociales para afianzar la presencia en los entornos digitales, a través de la disponibilidad de recursos técnicos orientados a la educación inclusiva y de la creación de la tienda virtual de ayudas para personas con discapacidad más grande de América Latina. Esta fue una producción sonora de Andrés Esteban Marín en anesma.com.